0: Mihail Bulgakov, Maestrul și Margareta Cartea a doua, capitolul 23 Mare bal la satana Se apropia miezul nopții, trebuia să se grăbească. Margareta vedea nelămurit obiectele din jur. I se întipăriră în minte făpliile și bazinul din pietre prețioase multicolore. Când păși pe fundul bazinului, Hela și Natasha turnară peste ea un lichid roșu, fierbinte și dens. Simți pe buze un gust sărat, și-și datu seama că o spălau cu sânge. Mantiei însângerate îi luă locul alta, trandafirie, vâscoasă și transparentă. Margareta simți cum o amețește mirosul uleiului de trandafir. Apoi o întinseră pe un pat de cleștar și îi frecară trupul cu niște frunze verzi, mari, făcând să-i lucească pielea. În momentul acesta dădu busna un motanul, care se apucă să dea și el o mână de ajutor. Așezându-se pe vine, la picioarele Margaretei, Începu să-i frece tălpile cu aerul unui lustragiu de pe stradă. Margareta nu-și amintea cine-i cususe pantofii din palii de petale de trandafir și nici cum se încheiaseră singuri cu două catarame de aur. O forță tainică o ridică în picioare și o așeză în fața unei oglinzi. În părul ei scântea o coroană răgească din diamante. De undeva a apărut Coroviev, care atârnă pe piept un medalion greu, oval, prins de un lanț masiv reprezentând un pudel negru. Podoaba i se păru foarte grea reginei. Lanțul începu să-i roadă grumazul, medalionul cu pudel o trăgea tot timpul în jos, făcând-o să se aplece. Dar, pentru neplăcerile pricinuite de lanțul cu pudelul negru, o răsplătea respectul deosebit cu care o tratau acum Coroviev și Behemoth. Nu-i nimic, nu-i nimic," mormea Coroviev din ușă. Nu-i nimic de făcut. Trebuie, trebuie neapărat." Îngăduiți-mi, regină, să vă dau un ultim sfat. Printre oaspeți vor fi tot felul de oameni, foarte diferiți unul de altul, dar nimănui, regină Margot, să nu-i acordați în și chiar dacă nu o să vă placă vreunul, fără îndoială că nu o să lăsați să vi se citească sentimentele adevărate pe față, dar nu numai atât, nu trebuie, n-aveți voie nici să vă gândiți la ele. Ar băga de seamă, ar băga de seamă din capul locului. Trebuie să-l îndrăgiți, regină. Da, să-l îndrăgiți. În schimb, stăpâna balului va fi răsplătită cu prisosință. Și mai e ceva, să nu uitați pe niciunul. Fiecăruia, măcar un zâmbet cât de mic, iar dacă nu veți avea timp să-i aruncați o vorbă, să vă întoarceți capul spre el măcar un pic. Orice, dar să-i luați în seamă, pentru că altfel ei, oaspeții, ar tânji. După aceea, însoțită de Coroviev și behemot, Margareta trecut din camera cu bazinul într-o bezna adâncă. Eu... Eu, și primotanul. eu am să vă dau semnalul. Dă-l, încuvință Coroviev din întuneric. Începe balul, Striga asurzitor motanul, iar Margareta scoase și ea un țipăt scurt, rămânând apoi câteva clipe cu ochii închiși. Balul se deschise deodată, cu lumină, sunete și miresme. La brațul lui Coroviev, Margareta se pomeni într-o pădure tropicală. Papagali cu pieptul roșu și coada verde îi strigau. Suntem încântați! Însă pădurea cu zăpușeala ei, ca într-o baie de aburi, se sfârși repede, făcând loc unei de coroase de bal, cu coloane de piatră gălbuie, scânteitoare. Ca și pădurea, sala de bal era pustie și numai lângă coloane stăteau niște negrigoi cu turbane argintii pe cap. Fețele lor căpătară o nuanță ca feniu murdară, de tulburare, în clipa în care Margareta apărut în sală, însoțită de suita ei, din care făcea parte și a zazelă, i vit nu se știe de unde. Coroviev lasă liberă mâna Margaretei și-și optii. Drept pe tulipe Un zid scurt de tulipe albe crescut dinaintea ei. Dincolo de ele, Margareta a nenumărate lumini cu abajur, iar în dreptul lor siluete în frac, piepți alb și umeri negri. Atunci își dădu seama de unde veneau sunetele balului. Asupra ei se prăvăli parcă urletul alămurilor, iar glasul viorilor ce răzbide undeva de sub ele îi trupul asemenea dușului de sânge. Orchestra, vreo 150 de oameni, cânta o poloneză. Văzându-o pe Margareta, bărbatul în frac de la pupitrul dirijoral păli, buzele îi schițară un zâmbet și, deodată, cu o mișcare a mâinilor, îi ridică în picioare pe muzicanți. Orchestra prinsea o legăna pe Margareta, necontenit, în sunetele ei. Apoi dirijorul se întoarse cu spatele la orchestră și se înclina adânc, cu brațele în lături. Drept răspuns, Margareta îi zâmbi fluturând mâna. Nu, e puțin, e prea puțin, coroviev. Nu o să închidă ochii toată noaptea de amărăciune. Strigă-i. fi binevenit, rege al valsului. Margareta se supuse, mirându-se că glasul ei, cu rezonanță de clopot, acoperi vuietul orchestrei. Omul trăsărit de fericire își duse mâna stângă la piept, mânuind mai departe, cu dreapta, bagheta albă. E puțin, e prea puțin, coroviev aruncă privirea în stânga spre viorile întâi și salutele, așa încât fiecare să creadă că-l recunoști. Aici sunt numai celebrități mondiale. Întâi salută-l pe ăla de acolo. După primul pupitru. E viotamp. Așa, foarte bine. Acum, mai departe. cine e dirijorul? Îl întrebă Margareta, depărtându-se în zbor. Joan Strauss, strigă motanul. Și să mă spun zure care o vrea, Doliana, în pădurea tropicală, dacă a mai cântat vreodată la vreun bal, o orchestră ca asta. Eu am invitat-o. Și luați-vă rog aminte, niciunul nu s-a îmbolnăvit și niciunul n-a refuzat să vină. În sala următoare nu mai erau coloane. În locul lor, într-o parte, se înălța un zid de trandafiri roșii, roz și albi, ca laptele, iar de partea cealaltă un zid de camelii japoneze bătute. Între ele țâșneau susurând havuzuri. În trei bazine, clocotea, înspumată, șampania. Unul dintre bazine era de un violet străveziu, al doilea de culoarea rubinelor, al treilea de cleștar. Pe lângă ele foiau niște negri cu turbane purpurii pe cap, turnând în cupe joase șampanie din bazine cu polonice de argint. În zidul de trandafiri se făcu odată o spărtură și apăru un bărbat care a se agita pe o estradă. Purta un frac roșu cu coadă de rândunică. Dirigea o orchestră de jazz insuportabil de zgomotoasă. Îndată ce o zări pe Margareta, Dirijorul se înclină în fața ei atât de adânc, încât brațele lui atinseră podeaua, apoi, îndreptându-se, țipă strident. Haleluia! Se o dată peste un genunchi, apoi peste celălalt, și, smulgând din mâna muzicantului din margine un taler, îl făcu să zuruie, pocnindu de coloană. Depărtându-se în zbor, Margareta mai apucă să-l vadă pe virtuozul cezbandist, luptându-se cu poloneza ce răsuna în spatele ei, și lovindu-i în cap la nimerală cu talerul său pe cei din orchestră, care, cuprinși chipurile de o comică, făceau reverențe adânci. În cele din urmă zburară pe palierul scării, unde, după cum își seama Margareta, o întâmpinase la sosire Coroviev, cu candela în mână, și unde, revărsându-se din lustre și aplice de cristal, în formă de ciorchini de struguri, ardeau acum lumini orbitoare. Puteți să vă sprijiniți de el, dacă o să vă fie prea greu să stați mult astfel își opti Coroviev. Un individ tuciuriu îi aruncă sub picioare o pernă cu un pud de la brodat pe ea și pe această pernă, supunându-se unor brațe care o îndrumau, Margareta își puse piciorul drept, îndoindu-l din genunchi. Apoi încercă să se uite în jur. Coroviev și Azazelo erau lângă ea în atitudini maestoase. Alături de Azazelo se aflau alți trei tineri care amintiră Margaretei, nelămurit, de Abadona. Din spate venea o adiere răcoroasă. Întorcându-și ochii, Margareta văzu ieșind din peretele de marmură din spatele ei, sâșnind în șuvoaie un vin înspumat ce se scurgea apoi într-un bazin înghețat. Lângă piciorul stâng simțea ceva cald și mițos. Era behemot. Margareta stătea undeva sus de tot și sub picioarele ei se așternea o scară impunătoare acoperită cu un covor. Jos, departe de tot, ca și când ar fi privit printr-un binoclu întors, Vedea holul imens cu un șemineu de necuprins, în a cărui gură largă și neagră ar fi putut intra cu ușurință un camion de cinci tone. Holul și scara, scăldate într-o lumină orbitoare, erau pustii. Alămurile orchestrei sunau înfundat de departe. Câteva clipe rămaseră cu toții nemișcați. Dar unde sunt invitații? Îl întrebă Margareta pe Koroviev. Vor fi îndată aici, regina. Vor să s-o mai numai decât. O să fie destui, n-aveți grijă. Și zău, aș prefera să tai lemne decât să-i primesc aici pe palier. Mare lucru, ce aia să tai lemne? Ripostă motanul Guraliv. Eu aș prefera să fiu taxator de tramvai. O muncă mai urâtă decât asta nu există pe lume. Totul trebuie să fie gata din timp, regină, îi explică Coroviev, în vreme ce ochiul îi sclipea prin monoclul defect. Nu poate fi nimic mai rău decât atunci când primul musafir sosit rătăcește, neștiind ce să întreprindă, iar scorpia lui, legitimă, îl cicălește și îl pisează pentru faptul că ei doi au venit înaintea tuturor celorlalți musafiri. Asemenea baluri, regină, trebuie aruncate la gunoi. Absolut la gunoi, confirmă motanul. Până la miezul nopții n-au mai rămas decât 10 secunde, anunță Coroviev. O să înceapă numai decât. Cele 10 secunde îi se părură Margaretei îngrozitor de lungi, dar pe semne că se scurseseră și nu se întâmpla nimic. Dodată însă, jos, în șemineul imenz, se auzi o bufnitură puternică și tingura lui răsări o spânzurătoare pe care se bălăbăneau niște oseminte cam descompuse. Osemintele se desprinseră din funie, căzură pe podea și din ele ni un bărbat cu părul negru de o rară frumusețe. Purta frac și pantofi de lac. Apoi, din șemineu ni un sicriu nu prea mare, cam putrezit și el, se desprinse și pe podea se răstogoliră alte oseminte. Bărbatul cel frumos se repezi galant spre ele, oferindu-le brațul. Acest al doilea schelet se închegă, transformându-se într-o femeie fâșneață cu pantofiori negri în picioare și pene negre la pălărie, și amândoi, bărbatul și femeia, pornirea grăbit să urce scara. Primii invitați!" exclamă Coroviev. Domnul Jacques, consoarta! Vă recomand, regină, pe unul dintre cei mai interesanți bărbați." Un falsificator de bani convins, un trădător de țară, dar un foarte bun alchimist. A ajuns celebru și Oroviev, la urechea Margaretei, o pe amanta unui rege. Și doar nu i se întâmpla oricui una ca asta. Îl vește ce superbie. Margareta, palidă, cu buzele întredeschise, se uita în jos la spânzurătoarea și sicriul care dispăreau pe o ușă laterală a holului. Sunt încântat, urlă motanul drept în obrazul domnului Jac, care tocmai ajunsese la capătul scării. Între timp, din șemineu se ivi un alt schelet, fără cap și fără un braț, care, atingând podeaua, luă înfățișarea unui bărbat într-un frac impecabil. Consoarta domnului Jacques se și grăbi să îngenuncheze în fața Margaretei și, palidă de emoție, îi sărute piciorul. Regina!" bolborăsia. Regina este încântată!" strigă Voroviev. Regina!" rosti încet prea frumosul domn Jacques. Suntem încântați!" urlă motanul. Tinerii care îl însoțeau pe Azazelo cu un zâmbet prietenos, dar fără viață, le tot dădeau ghez domnului Jacques și consoartei sale să se apropie de cupele de șampanie pe care negri le țineau în mâini. Bărbatul în frac urca în fugă de unul singur scara. Contele Robert, îi șopti Coroviev Margaretei, mai e încă și astăzi un bărbat interesant. Gândiți-vă, răgină, ce caragios lăc? Aici avem de-a face cu un caz contrar. Ăsta a fost amantul unei regine și a otrăvit propria nevastă. Suntem fericiți, conte!" țipă behemot. Din șemineu căzură, pe rând, plesnincii desfăcându-se în bucăți, trei coșciuge, apoi unins cu o mantie neagră pe umeli, căruia următorul schelet, ieșit din neagră și mineului îi înfipse un cuțit în spate. De jos se auzi un strigăt sugrumat. Din șemineu în fugă un cadavru intrat rău de tot în putrefacție. Margareta a închise ochii, și o mână grijulie apropie de nasul ei, un flacon cu săruri. I se păru că era mâna natașei. Scara se umplea tot mai mult de lume. Acum, pe fiecare treaptă, se aflau bărbați în frac și femei goale, care îi însoțeau, deosebindu-se una de alta, doar prin culoarea penelor de pe cap și a pantofilor. Margareta văzut apropiindu-se de ea, o doamnă cu ochii plecați ca o călugăriță, firavă, modestă și cu o ieșar fălată verde la gât. Doamna șchiupăta, iar pe piciorul stâng purta o cismă ciudată de lemn. Cine e dânsa? Cu verde?" întrebă mașinal, Margareta. E una dintre cele mai încântătoare și mai serioase doamne," șopticoroviev. Vă prezint, doamna Tofana." S-a bucurat de o popularitate grozavă printre napoletanele tinere și fermecătoare, precum și printre orășencele din Palermo, dar mai cu seamă printre acelea care se săturaseră de bărbații lor că doar se întâmplă, regină, ca o femeie să se sature de bărbatul ei. Da, răspunse cu glas surt Margareta, privind zâmbitoare spre doi bărbați în frac, care se plecaseră pe rând în fața ei, sărutându-i genunchiul și mâna. Ei, vezi? și șoptească Coroviev, strigând în același timp cuiva. Domnule, duce, doriți o cupă de șampanie? Sunt încântat. Da, și cum spuneam, doamna Tofana se arăta înțelegătoare față de situația acestor biete femei, vânzându-le o anume apă în sticluțe. Soția turna apa în supa soțului, acesta o mânca recunoscător pentru grija ce o purta consoarta și se simțea perfect. E drept, după câteva ceasuri, îl apuca o sete cumplită, apoi se culca în pat, iar peste zi, frumoasa napoletană care își hrănise soțul cu sus amintii supă, era liberă ca vântul de primăvară. Și ce are la picior? întrebă Margareta, întinzând, neobosită mâna, oaspeților care o luaseră înainte doamnei Tofana ceași Și la ce servește șarfa aia verde la gât? Are gâtul flasc? Sunt încântat, prințe, strigă Coroviev, răspunzând în același timp și optit Margaretei. Are un gât superb, dar s-a întâmplat ceva neplăcut, în timp ce se afla la închisoare. În picior, regină, doamna Tofana poartă o cismă spaniolă, iar șarfa și are povestea ei. Când au aflat că aproape 500 de soți, prost aleși inițial, părăsiseră în Neapole și Palermo pentru totdeauna, temnicerii, cuprinși de o mânie oarbă, au sugrumat-o pe doamna Tofana. Ce fericită sunt, prea bună regină, că mi-a fost sortită în alta cinste!" șoptit Tofana pe un ton sfielnic de călugăriță, străduindu-se să se lase într-un genunchi, dar cisma o împiedică. Coroviev și Behemot, săritori o ajutare să se ridice. Sunt bucuroasă că vă văd!" îi răspunse Margareta, Întinzând în același timp mâna următorilor invitați Acum, pe scări, urca un șuvoi de invitați Margareta nu mai vedea ce se petrece în hol Ridica și-și lăsa în jos mâna automat cu un zâmbet încremenit pe buze În văzduh stăruia un vuiet neîntrerupt Din salile de bal răzbăteau sunetele orchestrei a idoma vuietului mării. Uite, asta este o femeie plictisitoare Vorbi cu un glas tare coroviev, știind că în vuietul glasurilor nu mai poate fi auzit E moartă după baluri și visează mereu să se plângă cuiva pe batista ei. Printre cei ce urcau, Margareta o dezluși pe femeia despre care era vorba. Era tânără, de vreo 20 de ani, cu un corp de orară frumusețe, dar cu o privire neastă împărată și enervantă. Ce batistă?" întrebă Margareta. I s-a dat o cameristă, o lomuricoroviev, și de 30 de ani, în fiecare seară, camerista pune pe noptiera acestei femei o batistă. Așa că dimineața, când se deșteaptă, găsește Batista lângă ea. A încercat să o ardă în sobă, să o arunce în râu, dar nu scapă cu niciun chip de ea. Ce Batista?" întrebă Margareta în șoaptă, ridicându-și mâna și lăsând-o în jos. O batistă cu chiena ar albastru. Trebuie să vă spun că, pe vremea când lucra la o cafenea, într-o zi patronul a atras-o până în și după nouă luni a născut un băiat. S-a dus cu copilul într-o pădure, l-a sufocat cu o batistă și l-a îngropat acolo. La proces a declarat că nu avea cu ce să-și rănească pruncul. Și unde e patronul acestei cafenele?" întrebă Margareta. Regină!" mi-urăi deodată motanul. Jos, la picioarele Margaretei. Îngăduiți-mi să vă întreb. Ce are a face aici patronul? Doar nu el a sugrumat pruncul." Continuând să zâmbească și să-și întindă mâna dreaptă, unghiile ascuțite de la cea stângă și le înfipse în urechea motanului și șoptii. Dacă tu, ne trebnicule, îți mai o dată să te bagi în discuție?" Behemot mi cumva nu tocmai potrivit unui bal și rosti cu glas hrăit. Regina, o să mi se umfle urechea. De ce să stricăm balul cu o oreche umflată? Eu vorbeam în sens juridic, din punct de vedere juridic. Mă rog, am să tac, am să tac. Considerați că nu sunt motan, ci un pește. Nu mai fiți bună și lăsați-mi urechea în pace. Margareta îi slobozi urechea și pe dată văzu aproape de tot cei doi ochi și posomorâți. Sunt fericită, regina anfitrioană, să fie invitată la marele bal al lunii pline. Iar eu sunt bucuroasă că te văd. Foarte bucuroasă, îi răspunse Margareta. Îți place șampania? Ce faceți, regină? strigă disperat, dar abia auzit, la urechea Margaretei, Coroviev. Se blochează trecerea oaspeților. Îmi place, zise rugătoare femeia și, deodată, a început să repete mecanic. Frida! Frida! Mă cheamă Frida! O, oh, regină! Știi ce să faci, Frida? Îmbată-te astăzi și nu te mai gândi la nimic, îi sugeră Margareta. Frida ași întinse brațele spre regină, dar Corofiev și Behemoth o au cu îndemânare de braț și Frida dispăru, luată de vârtejul mulțimii. De jos lumea venea acum ca un zid, luând cu asalt parcă rampa pe care stătea Margareta. Trupurile goale de femei urcau printre bărbați îmbrăcați în frac. Spre Margareta se revărsau trupurile lor albe și oacheșe, de culoarea bobului de cafea și chiar negre de tot. În părul roșcat, negru, castaniu, galben cainul, în de lumină, jucau și dănțuiau împrăștiind, risipind scântei, pietrele prețioase. Și parcă cineva împrășcase cu picături de lumină, coloana de bărbați ce cu asalt scara, de pe piepturile lor țișnea lumina unor butoane de briliante. Margareta simțea în fiecare secundă buzea atingându-i genunchiul, în fiecare secundă își întindea mâna pentru sărut, chipul se strânse într-o mască nemișcată de salut. Sunt încântat, cânta monoton Coroviev. Suntem încântați, regina este încântată. Regina e încântată, fonfoia în spatele ei azazelă. Sunt încântat, sipa motanul. Marchiza, mormea Coroviev, și-a otrăvit tatăl, doi frați și două surori din cauza moștenirii. Regina este încântată. Doamna Minchina, ah, ce frumoasă e! Un pic nervoasă. Pentru ce trebuia să ardă chipul jupunesei cu un fier de ondulat părul? Bineînțeles, în asemenea condiții ești înjunghiat. Regina încântată. Regina, o clipă de atenție. Împăratul Rudolf, vrăjitor și alchimist. Încă un alchimist, spânzurat. Ah, iată și pe ea. Ah, ce minunată casă de toleranță avea la Strasburg. Suntem încântați. Crăitărasă moscovită, noi toți o iubim pentru fantezia ei, inepuizabilă, a avut un atelier și a născocit o drăcie de nemaipominii de caraioasă. A făcut în perete două găurile rotunde. Și doamnele nu știau? Se interesă Margareta. Știau toate, regina, de la prima la ultima, îi răspunse Coroviev. Sunt încântat. Băiețandrul ăsta de 20 de ani se deosebea din copilărie prin niște fantezii ciudate. Este un visător, un om bizar și excentric. L-a îndrăgit tot în iar el, nici una, nici două, a vândut-o într-o casă de toleranță. De jos invitații curgeau puhoi, nu se vedea sfârșitul acestui puhoi. Izvorul lui îl alimenta într-una imensul șemineu. Trecu un ceas, trecu al doilea. Deodată Margareta își du seama că lanțul ei a mai greu decât la început. Ceva curios se petrecea și cu brațul ei. Înainte de a-l ridica, trebuia să se crispeze. Observațiile interesante ale lui Koroviev încetară să mai intereseze. Atât chipurile mongole cât și chipurile albe și cele negre deveniră indiferente, uneori se contopeau, iar văzduhul între ele începea să tremure și să se prelingă. Deodată simțim brațul drept o durere ascuțită ca o împunsătură de ac și, strângând din dinți, îl îndoi din cot și îl așeză pe postament. În spatele ei, din sala mare de bal. Se deslușea un foșnet, ca și cum de-a lungul pereților fârfâiau niște aripi și era limpede că acolo dansau mulțimi nesfârșite de oaspeți, iar Margareta îi se părea că în această sală plină de ciudățenii, până și podelele de marmură masivă, de mozaic și cleștar, pulsează ritmic. Nici Caius Iulus Cezar Caligula, nici Mesalina nu mai interesaseră pe Margareta, după cum nu mai interesa nimeni dintre regi, duci, cavaleri, sinucigași, otrăvitoare... Spunzurați, codoașe, temniceri și trișori, călăi, denunțători, trădători nebuni, copoi și luitori de minore. Numele lor îi se învălmășiseră în cap, chipurile se legară într-o singură lipie uriașă și numai o singură față îi stăruia chinuitor în minte, încadrată de o barbă roșie ca focul. Fața lui Maliuta Scuratov. Picioarele Margaretei se îndoiau și, din clipă în clipă, se temea să nu îi în plâns. Dar mai rău decât orice chinuia genunchiul drept pe care îl sărutau oaspeții. Se umflase, pielea îi se învinețise, cu toate că mâna natașei apăruse de câteva ori lângă genunchiul ei, înarmată cu un burete, ca să lungă cu o substanță parfumată. Când ceasul al treilea se apropia de sfârșit, Margareta se uită în jos, desnedăjuită, și deodată tresării de bucurie. Și voiul oaspeților se rărea. Legile adunării balului sunt aceleași regină, șoptea Coroviev, Îndată valul va începe să scadă. Jur că noi răbdăm ultimele minute. Iată grupul unor pierde vara din Brocăn. Vin întotdeauna ultimii. Da, ei sunt. Doi vampiri beți. Și atât? A, nu. Iată încă unul. Ba nu, doi. Ultimii oaspeți urcau scara. Oh, e cineva nou, spunea Coroviev, mijindu-și ochiul prin monoclu. A, da, da. Într-o zi azi, zeloi a făcut o vizită și, la un pahar de coniac, I-a șeptit un sfat, cum să scape de o persoană, de ale cărei de mascări se temea teribil. Și iată că i-a ordonat cunoștinței sale, care depindea de el, să împroaște cu o travă ucigătoare pereții cabinetului. Cum îl cheamă? întrebă Margareta. O, zău, nu știu încă, răspunse Coroviev. Trebuie întrebat azi zelă. Dar cine e cel care îl însoțește? Este chiar subalternul acela al lui conștiincios. Sunt încântat, strigă Coroviev ultimilor doi oaspeți. Scara se golise. Din prudență au mai așteptat nițel, dar din șemineu nu mai ieși nimeni. După o secundă, nepricepând ce se petrecuse, Margareta se pomeni iar în camera cu bazin, unde, izbucnind în plâns de durere în braț și în picior, se prăbuși pe podea. Dar, consolând-o, Hela și Natasha, o traseră din nou sub dușul de sânge, îi desmorțiră trupul și Margareta se învioră din nou. Încă puțin, încă puțin, regină Margot și Opticoroviev, apărând lângă ea. Trebuie să mai trecem în zbor prin sălile de bal, pentru ca respectabilii noștri oaspeți să nu se mai simtă părăsiți. Și iată pe Margareta ieșind din nou din camera cu bazin. Pe strada din spatele zidului de tulipe, unde cântase orchestra dirijată de regele valsului, acum se dezlănțuia un jazz de maimuțe. O gorilă uriașă, cu favoriți lățoși și cu o trompetă în labă, dirija orchestra, țopăind greoi pe loc. Un rând al orchestrei era alcătuit din urangutani care suflau, în alămuri sclipitoare. Pe lor stăteau călare, cimpanzei veseli, cântând din armonici. Doi pavian uriași, cu coame mari ca de leu, cântau la piane, ale căror gemete nici nu se auzeau în tunetul, țipătul ascuțit și bufniturile saxofanelor, ale viorilor și ale tobelor mânuite de labele gibonilor, mandrililor și ale macacilor. Pe pardosarea strălucitoare, ca oglinda, se mișcau nenumărate perechi, amenințând să măture totul în calea lor. Se mișcau contopite parcă, uimind prin îndemânarea și puritatea gesturilor, învârtindu-se într-o singură direcție. Deasupra mulțimii de dansatori, în văzduh, pluteau fluturi vii, mătosoși. Din tavan curgeau mănunchiuri de flori. În capitelurile coloanelor, pe măsură ce se stingea lumina electrică, se aprindeau miliarde de licurici, iar în văzduh pluteau lumini înnegurate de mlaștină. Apoi Margareta se pomeni într-un bazin imens, împrejmuit cu o colonadă. Un neptun negru, gigantic, scotea din gură un șuvoit randafiriu. Din bazin se ridica un miros ametitor de șampanie. Aici domnea o veselie nestavilită. Lăsând poșetele în grija cavalerilor lor, sau a negrilor, care alergau cu cearșafuri în brațe, doamnele, vesele, aruncându-și pantofii, plonjau cu un țipă de extaz în bazin. Trâmbe de spumă își neau în sus. Fundul de cristal al bazinului era scăldat în lumini, ce se prefirau prin stratul de vin, unde se vedea un notând trupul argintii. Apoi, în notătoarele se afară din bazin, bete moarte. Sub coloane răsunau hohotede de râs, vibrând în sunetele gezului. În toată această învălmoșeală, Margareta observă obrazul unei femei, amețite de băutură, cu o lipsiți de expresie, dar care totuși implorau și și aminti. Era Frida. Margareta simțea cum începe să i se învârtă capul din cauza mirosului de vin și era gata să plece când odată Motanul făcu un bazin, un număr care o determină să întârzie. Vehemot făcu niște vrăji la gura lui Neptun și îndată, cu un șuierat și un bubuit puternic, masa aceea mișcătoare de șampanie părăsi bazinul, iar Neptun început să azvărle un val, care nu era nici înspumat și nici jucăuși, de culoare galben închisă. Doamnele, cu țipete stridente și urlete! Coniac! Se repezile de la marginile bazinului în spatele coloanelor. Peste câteva clipe, bazinul se umplu și motanul, răsucindu-se de trei ori în văzdu, se prăbuși în coniacul ce se vălură. Ieși din coniac fornăind, cu cravata udă, cu poleala de aur de pe mustăți și cu binoclul pierdute. Exemplul lui Behemoth s-a hotărât să-l urmeze acea cărui toreasă întreprinzătoare și cavalerul ei, un tânăr mulatru necunoscut. Amândoi se aruncară în coniac, dar corovie volui imediat la braț pe Margareta și împreună îi părăsiră pe cei ce se scăldau. Margarete îi se părut că a zburat pe undeva, unde a văzut în iazuri de piatră munți de stridii. Apoi a zburat deasupra unei podele de sticlă cu gur de foc, ce ardeau sub ea ca aniad și cu bucătar drăcești în haine albe, ce se foiau între ele. Apoi, undeva, nu-și dădea seama de nimic, a văzut subsoluri întunecate, unde ardeau niște făclii, unde niște fete serveau carne, care sfâria pe cărbuni încinși, unde se bea din căni mari în sănătatea ei. Apoi a văzut niște urși albi care cântau la armonici și dănțuiau ca Marinskaya, pe o stradă. A mai văzut și un șemineu potopit de flăcări în care se afla o salamandră vrăjitoare care nu ardea. Și pentru a doua oară puterile începură să s-o Urmează ultima ieșire, își opti îngrijorat Coroviev, și suntem liberi. Însoțită de acesta, ea se pomeni din nou în sala mare de bal, unde acum nu se mai dansa. Oaspeții se înghesuiau printre coloane, lăsând liber în mijlocul sălii. Margareta nu și amintea cine o ajutase să se ridice pe stradă apărută în mijlocul spațiului liber. Urcate pe stradă, spre mirarea ei, auzi bătând undeva miezul nopții, care, după socotarea sa, trecuse de foarte multă vreme. Odată cu ultima bătaie a ornicului, care suna de cine știe unde, peste mulțimile de oameni se lăsă tăcerea. Atunci Margareta alzări din nou pe Oland. Venea însoțit de Abadona, Azazelo, și încă vreo câțiva care se mâneau cu abadona, negri și tineri. Și Margareta a deslușit în fața ei o estradă ca a pregătită pentru Oland. Dar Oland nu urcă pe stradă, Pe Margareta o faptul că, la această ultimă scenă a balului, Oland e și exact în ținuta în care îl văzuse în dormitor. Aceeași cămașă murdară, peticită la umeri, în picioare papuși scâlciați. Purta spadă, fără teacă, dar o folosea drept baston, sprijinindu-se în ea. Șchepătând ușor, Oland se opri lângă estradă stradă, pregătită pentru el, și Azazelo se prezentă înaintea lui, ținând în mâini o tipsie cu capul retezat al unui om, fără dinți din față. Liniștea netul burată de nimic, o întrerupse numai odată zbrânitul unei sonerii obișnuite, ai domacilor de la intrarea unei case. Sunetul venea de departe și părea cu totul de neînțeles aici. Mihail Alexandrovici, îi zise Oland capului, în timp ce ploapele acestuia se ridicară și, cutremurându-se, Margareta a văzut, pe fața de mort, niște ochi plini de expresie vie a gândirii și a suferinței. Totul s-a împlinit, nu-i așa? Urmă Oland, uitându-i se Capul ți l-a tăiat o femeie, ședința nu a mai avut loc, iar eu locuiesc în apartamentul dumitale. Este un fapt real, iar faptul real e lucrul cel mai cert de pe lumea asta. Dar pe noi ne interesează acum ceea ce va urma și nu faptul acesta real care s-a petrecut. Dumneata ai fost întotdeauna un înflăcărat propovăduitor al acelei teorii, potrivit cărea, după ce un cap a fost tăiat, viața omului se oprește, el prefăcându-se în cenușă și trecând în neființă. Îmi face plăcere să-ți aduc la cunoștință, în prezența oaspeților mei, cu toate că ei sunt dovada unei cu totul alte teorii, că teoria dumitale este temeinică și ingenioasă. De altfel, toate teoriile au aceeași valoare. Printre ele e una, conform căreia, fiecăruia îi va fi dat după credința sa. Împlinească-se aceasta. Dumneatea trece în neființă, în timp ce eu voi avea bucuria să beau pentru ființă din cupa în care Dumneata te Oland ridică spada și, în aceeași clipă, învelișurile capului se înnegriră, se zbârciră, începând apoi să cadă bucăți, bucăți. Ochii dispărură și Margareta a zări curând pe tipsie, un craniu gălbui cu ochi de smarald și dinți de mărgăritar, stând pe un picioruș de aur. Capacul craniului se dădu în lături pe un arc. Îndată, mezir!" zise Coroviev, prinzând privirea întrebătoare a lui Oland. El va apărea în fața dumneavoastră. Aud în această tăcere de mormânt scârțuitul pantofilor lui de lac și clinchetul cupei pe care a așezat-o pe masă după ce a băut șampanie pentru ultima dată în viața lui. Dar iată-l!" Îndreptându-se spre Oland, în sală intra un oaspete singuratic. După aspect nu se deosebea prin nimic de numeroși oaspeți bărbați. Avea o singură particularitate. Se clătina de emoție, lucru vizibil chiar și de departe. Obrajii ardeau acoperiți de pede, iar ochii jucau un cap nespus de înfricoșați. Oaspetele era uluit. ceea ce de altfel era și firesc, totul lui mea, și mai ales, desigur, toaleta lui Oland. Dar îi se făcă o primire deosebit de prietenoasă. O, oh, simpaticul baron Meigl, se întoarse Oland zâmbind amabil către oaspete, care însă simțea cum îi ies ochii din cap de uimire. Sunt fericit să vă recomand, se adresă Oland celorlalți oaspeți, pe respectabilul baron Meigel, salariat al Comisiei de Spectacole, având funcția de informator al străinilor în ce privește curiozitățile capitalei. Aici, Margareta încremenit pentru că îl recunosc pe acest Meigel. îl întâlnise de câteva ori prin teatrele Moscovei și pe la diferite restaurante. Stai puțin," gândia. Înseamnă așadar că și el a murit." Lucrurile însă se lămuriră pe dată. Dragul meu baron," urmau Oland zâmbind fericit, a fost atât de încântător." Aflând că mă aflu la Moscova, mi-a telefonat numai decât, oferindu-mi serviciile, în specialitatea domniei sale. Cu alte cuvinte, ar dori să mă însoțească, pas cu pas, să-mi arată tot ce e de văzut la Moscova. Se încelege de la sine că am fost fericit să-l invit la mine." În timpul acesta, Margareta a văzut pe Azazero trecându-i lui Coroviev, tipsia cu craniul. Dar, apropo, baroane, rosti Oland cu glas căzut și deodată mai intim. S-a dus vestea setei dumitale excesive de a afla totul. Se zice că, în combinație cu limbuția dumitale, tot pe atât de dezvoltată, setea aceasta a început să atragă atenția tuturor. Mai mult decât atât, gurile rele au aruncat cuvintele, spion și calomniator. Și mai mult decât atât, se presupune că din cauza asta vei sfârși în chip jalnic cel mai târziu peste o lună. De aceea, ca să te scutim de această așteptare chinuitoare, ne-am hotărât să-ți venim în ajutor, folosind prilejul că te-ai invitat singur la mine în casă, tocmai în scopul de a atrage cu ochiul și cu urechea, de a afla tot ce se poate afla. Baronul se făcut mai palid decât Abadona, care era nespus de palid de felul lui, dar apoi se petrecut ceva foarte ciudat. Abadona a apărut odată lângă baronul Meigel. Și, pentru o clipă, își scoase ochelarii. În același moment, în mâna lui Azazelos, clipiu un foc, se auzi un pocnet nu prea tare, de parcă ar fi bătut cineva din palme, și baronul se prăvăli pe spate, în timp ce sângele îi din piept, înroșindu-i cămașa, scrobită și vesta. Sub acest șuvui gâlgâitor, Coroviev puse o cupă și o întinse apoi plină lui Oland în vreme ce trupul fără viață al baronului zăcea la pământ. «Beau o sănătatea dumneavoastră, domnilor!» zise încet Oland. Și, ridicând cupa, își muie buzele în ea. Atunci se petrecu o metamorfoză. Cămașa peticită și papucii scâlciați dispărură. Oland purta o hlamidă neagră și, la șold, o spadă de oțel. Apropiindu-se iute de Margareta, îi întinse cupa, spunând poruncitor. «Bă!» Ea simți cum amețește și se clatină, dar cupa se apropia de buzele ei și glasuri neștiute își opteau din dreapta și din stânga. «Nu vă temeți, regina!» Nu vă temeți, regina, sângele a intrat de mult în pământ și unde s-a vărsat cresc acum cerchind de struguri. Fără să deschidă ochii, Margareta luă o înghițitură și un fior dulce îi trecut prin vene, în timp ce urechile prinserai vâie. I se părea că aude strigătea surzitoare de cocoș, că undeva răsună un marș. Mulțimile de oameni porniră să-și piardă chipul și bărbații în frac și femeile se transformau din nou în oseminte. Sub ochii Margaretei, toată sala intră în putrefacție. În aer plutea un miros de cavou. Coloanele se luminile luminile se stinseră, totul se stinse, pieriră havuzurile, camelile și tulipele. De fapt nu era decât ceea ce fusese înainte. Modestul salon al văduvei bijutierului, prin ușa întredeschisă, a căruia se strecura o fâșie de lumină. Și pe această ușă întredeschisă intră Margareta. Aceasta este o înregistrare corțiaudio.pub